0: Wir sind in einer Gottesdienstserie ähm, über die Offenbarung. Wir sind schon einige Wochen dran und ich finde es echt spannend. Obwohl ich, als ich diese Woche äh, die Predigt zu Ende geschrieben habe, dachte, ja, ai, das ist ebenso, Offenbarung, ein Gemeindewochenende zum Thema Sex und Sexualethik. Dann diese Offenbarung, wer macht so eine Gottesdienstplanung mit Gerichten und Siegel und Gerichte und Zornschalen und so weiter. Aber ich wurde ermutigt und ich hoffe, ihr werdet es heute auch. Was haben wir bis anhin gelernt oder gesehen? Wir haben angefangen, ganz am Anfang bei der Offenbarung, wo Jesus sich Johannes zu erkennen gibt und ihm aufträgt, sieben Gemeinden zu schreiben, die sogenannten Senkschreiben, wo er die Gemeinde ermutigt, dran zu bleiben, treu zu bleiben und Jesus zu suchen. Und dann erscheint Gott, Der, der alles erschaffen hat, der alles erhält und alles darf. Er erscheint und Johannes bekommt so einen Blick in den Thronsaal, wo er angebetet wird. Und es wird klar, Gott wird eines Tages die Welt richten und den Idealzustand wiederherstellen. Dieses Gericht wird jedoch nicht von einem rachsüchtigen Gott ähm, gemacht, sondern vom Lamm, von Jesus von dem geschlachteten Lamm. Und etwas ist ganz wichtig. Das ist nicht ein Trick, wie der Sohn Jesus äh, Gott irgendwie austrickst, damit er doch nicht allzu böse ist, sondern das ist der gemeinsame Plan von ewig her. Gott will, dass alles gut kommt. Und ich glaube, das ist auch so die Hauptbotschaft der, der Offenbarung. Es kommt Gut. Und Gott schaut, dass es gut kommt. Aber damit es gut kommt, muss auch das geschehen, was geschehen muss. Und ich werde jetzt nicht all diese Gerichtszyklen durchlesen. Äh, wahrscheinlich habt ihr es schon. An einem Bibel aktuell haben wir es auch schon grob angeschaut. In der, in der Offenbarung kommen jetzt so verschiedene Gerichtszyklen vor, wo Gericht über die Welt kommt. Das fängt an mit den Siegeln. Da haben wir, es beginnt, da haben wir letztes Mal gesehen, mit dem Lamm Jesus, dass, dass dieses Siegel öffnen darf. Und dann kommen Sachen über diese Welt hinein. Zuerst Weltfrieden, Weltkrieg, Hungersnot, Krankheit und Tod, Christenverfolgung, Naturkatastrophen. Also es kommt etwas über die Welt hinein. Und die ähm, das siebte Gericht oder die, die siebte Szene, die passiert ist, es kommen Engel mit Posaunen. Und jede Posaune äh, ertönt wieder und macht wieder etwas. Es kommt Hagel, Feuer, Blut, brennende Berge, ein Stern fällt vom Himmel. Der Himmel verfinstert sich, äh, der Abgrund öffnet sich, teuflische Kräfte werden losgebunden. Also da ist, da ist was los, da äh, etwas Schreckliches, was da passiert. Und die... Die siebte Posaune, die, die ruft Engel hervor, die Schalen haben, so Zonschalen werden die genannt, die auf die Erde ausgegossen werden. Und da wieder kommen Gerichte über die Menschen. Böse Geschwüre, das Meer, das kaputt geht. Zerstörte Flüsse, große Hitze, Finsternis. Eine Schlacht von Armageddon und die globale Zerstörung. Also furchtbare Sachen, die da die da passieren, die Welt erlebt Not, Zerstörung, Katastrophe und Leid. Bevor es zu einem Gericht kommt. Da da sind wir noch nicht mal beim letzten Gericht angelangt, sondern es passieren schreckliche Sachen. Und da fragt man sich, wieso? Wieso passiert es? Wieso passieren so schreckliche Dinge und einen Vorgeschmack davon erleben wir. Diese Woche, meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, stand auf SRF, Waldbrände in Kanada, New York in apokalyptischen Schleier als Rauch. Dachte ich, so spannend, passt zum heutigen Gottesdienst. Da gibt es ja riesige Waldbrände in Kanada, riesige Flächen, die verbrennen und New York, das liest ja, ein bisschen entfernt von Kanada. Und das ist alles in Rauch gehüllt. Alles so, ja, es sieht apokalyptisch aus. Und ich glaube, so etwas könnte man sich vielleicht vorstellen. Einfach, einfach global. Wir haben ja schönes Wetter, uns betrifft es nicht. Aber das ist etwas, was, was passiert. Und ich ja, habe Vorgeschmäcke gibt es darauf. Aber ich will jetzt heute nicht darauf eingehen... Ähm, ja, und das alles ausmalen zu versuchen nach zeigen, wie schlimm das wird, kann ich auch noch nicht so gut. Ich bin eher so optimistisch. Ähm, sagt dann auch ja, ja und schon ähm, gut. Aber ich will zwei Fragen mit euch anschauen, die für mich sehr relevant sind. Johannes bekam den Auftrag, die Offenbarung zu schreiben, nicht um den Leuten Angst zu machen, sondern um sie zu ermutigen um ihnen etwas zu zeigen. Und ich glaube, es kann auch ermutigen. Ich will heute zwei Fragen stellen. Warum macht das Gott und was erwartet mich? Was hat es mit mir zu tun? Das sind so die entscheidenden Fragen. Warum macht Gott das und was erwartet mich? Die erste Frage, warum macht Gott das? Warum, Warum schickt er so Gerichte? Und das sehen wir überall, immer wieder in der Bibel, dass Gott Gericht sendet, bevor das ultimative Gericht da ist. Gerade wenn wir ins Alte Testament denken, Gott sendet immer wieder Plagen oder Gerichte, bevor er irgendetwas festmachen will. Und ich nenne diese Gerichte, so damit wir eine Definition haben, als innergeschichtliche Gerichte. Also Gerichte, die in der Geschichte vorkommen. Und Ziel, genau, davon ist so, es sind innergeschichtliche Gerichte, welche zur Buße führen sollen. Die Gerichte haben nicht die Verantwortung der, heben nicht die Verantwortung der Menschen auf, sondern stellt sie gerade in diese Verantwortung hinein. Das ist meine These. Inner, innergeschichtliche Gerichte sollen zur Buße führen. Gott überlässt nicht alles den Zufall, sondern er will, dass wir was Gutes tun. Und das ist die Idee und ich kann es euch auch mit ein paar Stellen belegen. Äh, 2. Petrus, Brief Kapitel 3, spricht Petrus vom, vom Ende und da schreibt er folgendes. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verlor, verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Also Ziel Gottes ist, dass die Menschen in diesem Trouble drin umkehren, Buße tun, zu Gott finden. Äh, Johannes schreibt es auch in der Offenbarung. Doch trotz Das schreibt er so in diesen Gerichten drin. Doch trotz all dieser entsetzlichen Katastrophen dachten die Überlebenden nicht daran, sich zu ändern und zu Gott umzukehren. Nach wie vor beteten sie die Dämonen an und ihre selbstgemachten Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz, die weder hören noch sehen noch laufen können. Ja, die Menschen kehren nicht um. Sie hörten nicht auf, einander umzubringen, Zauberei zu treiben, sexuell unmoralisch zu leben und einander zu bestehlen. Eigentlich sollten sie umkehren, aber sie tun es nicht. Oder weiter, Offenbarung 16, 9. Alle Menschen litten unter der sengenden Glut. Doch keiner kehrte um und erkannte Gott als den Herrn an, dem alle Ehre gebührt. Sie verfluchten vielmehr seinen Namen und läten sich weiter gegen ihn auf der sie mit, solchen Schreck, mit solch schrecklichen Katastrophen heimsuchte. Also da haben wir die Möglichkeit umzukehren, aber es geschieht nicht. Menschen könnten, sollten umkehren, aber sie tun es nicht. Wieso nicht? Man sollte doch erwarten, bitteschön, dass ein Umkehr zu Gott stattfindet. Wenn Gott sich doch zeigt, wie groß das er ist, wie mächtig das er ist, das sollten doch die Leute umkehren. Aber es passiert nicht, weil es vielmehr zeigt, was wirklich im Herzen der Menschen schlummert. In der Krise zeigt sich, wo mein Herz ist. Und schon ganz Anfang, bei den Siegelgerichten fängt es schon an, dass, dass Gott nicht angebetet wird, sondern dass Christen verfolgt werden. Also geschieht auch heute. Und hat es immer schon gegeben, wird es immer geben, immer geben. aber es nimmt zu. Und das ist die Antwort der Menschen. Das ist so wie ein Scheideweg. Will ich Gott nachfolgen oder nicht? Die Gerichte, die da beschrieben wird, sind Gradmesser, wo du dich entscheiden musst, gehöre ich dazu oder nicht? Entweder führt es mich näher zu Gott hin oder viel weiter zu ihm weg. Und, und, und wenn wir ins Alte Testament schauen, wird es uns auch erklärt. Es werden zwei bekannte Bilder aufgegriffen, immer wieder in diesen, äh, in diesen Gerichtszyklen. Das erste ist von den Plagen bei den Ägyptern. Kennt ihr diese Geschichte? Israel wurde ja versklavt in Ägypten äh, und dann kam Mo, sprach Gott zu Mose und Mose musste das Volk herausführen und Mose musste zum Pharao gehen und sagen, Pharao, lass mein Volk gehen. Und Pharao sagte, nein. Und dann kamen die Plagen, äh, Dunkelheit, der Nil wurde zu Blut, die Frösche, die Fliegen, die Mücken und so weiter, Krankheiten, alles kam. Und wisst ihr, was die Antwort des Pharaos war? Nein, er hätte wissen müssen, was passiert. Und Gott, wenn wir das genauer anschauen, merken wir, dass, dass Gott die Götter der Ägypter bloßstellt in dieser Zeit. Er, er wirkt gegen die Götter, was das Dunkelheit oder der Nil und so betrifft. Das hat immer mit, mit Götzen zu tun, auch mit den Fröschen. Sie hatten Götzen, die wie Frösche aussahen und Gott machte sich wie... Man könnte fast sagen, über ihre Götzen lustig. Oder er zeigt ihnen, ich bin der wahre Gott. Und auch wenn das Gott zeigt, auch wenn das alle sehen, sagt der Pharao, nein. Innergeschichtliche Gerichte, die zeigen, ähm, wo man steht. Oder die ganzen, vor allem die kleinen Propheten im Alten Testament. Immer wieder, wenn ihr nicht das tut, dann wird Gott. Und wir haben auch Parallelen zu Hesekiel mit diesen äh, Reitern, die kommen und Unheil bringen. Immer und immer wieder. Das Gericht in der Geschichte löst immer eine Reaktion aus. Oder soll eine Reaktion auslösen. Eigentlich soll die Umkehr zu Gott ausgelöst werden. Aber es kann auch das Gegenteil auslösen. Gehöre ich zu Gott oder nicht? Und das letzte Gericht ist dann, ist dann ein außergeschichtliches Gericht, könnte man sagen. Das ist dann im Jenseits. Da gibt es dann keine Korrekturmöglichkeit mehr. Entweder ich bin bei ihm oder nicht. Man könnte es so hinuntergebrochen ähnlich sehen wie beim Autofahren. Da gibt es kleine Bußen. Diese Woche eine bekommen. Ich habe den Tempomat in der 80er-Zone immer auf 88. Ich habe es mal ausgerechnet und es sollte klappen. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass ich neue Sommerknöte drauf habe, das Rad ein bisschen größer ist und es hat mich geblitzt. 20 Franken. Ja, habe schon mehr bezahlt. Ähm, es gibt die kleinen Bußen, gell? Es gibt die großen Bußen, es gibt die brutalen Bußen, oder? Es gibt so verschiedene. Für was sind diese Bußen da? Das sind innergeschichtliche Gerichte, die mir aufzeigen sollen, hey, ähm, reiß dich zusammen, fahre nicht zu so schnell. Und jede Buße weist auf etwas Größeres hin, dass irgendwer die Macht und die Autorität hat, mir den Führerschein wegzunehmen. Irgendjemand hat diese. Er ist heute nicht da. <lacht> Man kann es mir wegnehmen. Ich glaube, das alles weist darauf hin, dass wenn ich mich überhaupt nicht im Griff habe, eines Tages ein eingeschriebener Brief kommen wird oder die Polizei an die Tür klopfen wird und sagen, Matthias, Miko, du fährst nie mehr Auto oder du kommst ins Gefängnis, was auch immer. Innergeschichtliche Gerichte, die passieren, die auf etwas Größeres hinweisen. Wenn du fahren willst, dann bleib in der Spur. Ich weiß, das Beispiel hinkt, aber so können wir es vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Gott braucht auch diese Gerichte, um den Leuten zu zeigen, ihr könnt, wenn ihr wollt, euch ändern. Ich bin der Gott, ihr habt keine Entschuldigung mehr. Ihr könnt euch nach etwas Größerem, nach Gott ausstrecken, oder ihr könnt eure Herzen verstocken. Wie beim Pharao. Da verstockte sein Herz. Da ging gar nichts mehr. Da ging gar nichts mehr. Bis schlussendlich seine Kriegsschar im Meer ertränkt wurde. Dann war fertig. Ging es Gott dabei nur darum, die Ägypter zu plagen? Wir reden ja von Plage. Nein, es ging nicht darum, die Ägypter ein bisschen zu ärgern, sondern es ging darum, eine Reaktion, eine Entscheidung hervorzurufen. Und es checkten einige, dass Gott Gott über allem ist. Die Ägypter haben es begriffen. Sie beschenkten die Israeliten. Es heißt sogar an einem Ort, dass die Israeliten ganz viele Geschenke der Ägypter bekommen haben, so dass sie Ägypten plünderten. Freiwillig. Leute merkten. Ihr habt den wahren Gott, einige sind sogar mitgegangen. Es gibt gibt einige Gesetze in den Gesetzbüchern, wo auch steht, wie sie mit Ausländern leben müssen. Also es gab diese Möglichkeit umzukehren und Gott kennenzulernen. Gott löste aus, dass Fragen gestellt wurden. Willst du das glauben oder nicht? Wir haben, die ganze Bibel ist voll von diesen Geschichten, auch wo Nordreich, Israel, äh, Gerichte erlebt und dann völlig auseinanderbricht, völlig äh, weggenommen wird. Oder auch Juda immer wieder Gericht Gottes, Gericht Gottes, Gericht Gottes, bis sie plötzlich weggetragen werden. Immer und immer wieder passiert das. Aber es gibt auch äh, einen Hoffnungsschimmer. Ein Thema, das auch groß ist im Alten Testament, ist der Begriff des Überrests. Es gibt immer Leute, die treu an Gott festhalten, egal was passiert. Und das ist ja das, was was Jesus auch dem Johannes diktiert, in den Sendschreiben. Bleibt treu dran, haltet an Gott fest. Das ist die, die Botschaft, das ist seine Aussage und daran sollen wir uns festhalten. Innergeschichtliche Gerichte haben immer zum Ziel, dass Menschen zu Gott umkehren. Paulus analysiert das folgende, was 870 vor Christus äh, passiert ist. Gott hat sein Volk, das er sich einmal erwähnt hat, nicht aufgegeben. Oder habt ihr vergessen, was in der Heiligen Schrift berichtet wird? Elia beklagte sich über Israel. Herr, alle deine Propheten haben sie ermordet und deine Altäre haben sie niedergerissen. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch immer nach dem Leben. Und was antwortete Gott damals? Ich habe mir noch 7000 Menschen übrig behalten, die nicht vor den Götzen Baal auf die Knie gefallen sind. So war es damals und so ist es auch noch heute. In seiner Gnade hat Gott einen Teil des Volkes Israel auserwählt und gerettet. Dieser Rest, der nicht mitmacht, der wird gerettet, der gehört zu Gott. Und Gott bewahrt diese Leute. Gott rettet heute noch, wenn wir bereit sind, ihm treu zu sein. Paulus geht sogar noch weiter. In Römer 2.4 steht, oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? All das, was Gott gibt, all das, was er macht, soll dazu führen, dass wir zu ihm zurückgehen. Die Gerichte stoßen uns nicht von Gott weg, sondern sie ziehen uns an ihn hin. Gott gibt ganz viele Möglichkeiten, damit Menschen umkehren können, dass Glaube gefestigt wird, dass Klarheit herrscht, wer zu ihm gehört und wer nicht. Die Frage ist, höre ich auf Gott oder nicht? Und da wird das Extreme beschrieben. Ich habe diesen Vers schon gelesen. Alle Menschen litten unter sengenden Gluts, doch keiner kehrte um und erkannte Gott als den Herrn an, dem alle Ehre gebührt. Sie verfluchten für seinen Namen und lehnten sich weiter gegen ihn auf, der sie mit solch schrecklichen Katastrophen sehen, Jetzt wird klar, wer zu Gott gehört und wer nicht. Und das gilt nicht nur in der Endzeit so, das gilt auch jetzt es braucht eine Entscheidung. Gehöre ich zu Gott oder nicht? Damit es beim endgültigen Gericht auch klar ist. Ich öffne eine Klammer. Warum braucht es dann ein endgültiges Gericht? Eine Frage, wir werden noch genauer darauf zu reden kommen. Ich muss es einfach vorwegnehmen schon. Das Gericht braucht es aus folgendem Grund. Wir glauben, dass Gott... Etwas machen wird, was perfekt ist. Wo absoluter Friede da sein wird. Und absoluter Friede braucht Gerechtigkeit. Im absoluten Frieden hat nichts Platz, was den Frieden zerstören kann. Und Ungerechtigkeiten zerstört den Frieden. Friede ist da, wenn niemand sich ungerecht behandelt fühlt. Und niemand ungerecht behandelt wird. Und es gibt keinen echten Frieden, wenn Ungerechtigkeit noch da ist. Vielleicht habt ihr das gemerkt, beim letzten Familienfest oder so. Frieden gibt es erst, wenn wenn Gerechtigkeit da ist, wenn, wenn alles Böse beseitigt ist. Und Friede, das ist so entscheidend, Friede erfordert einen Glauben oder erfordert einen Gott, der das Ungerechte beim Namen nennt und auch das Ungerechte vergeltet, der Gerechtigkeit schaffen wird. Wenn wir sagen, Gott ist ja lieb, Gott wird nicht richten, er ist ja pure Liebe. Das das kann nicht funktionieren, wenn alles okay ist. Denn wenn alles okay ist, dann wird es keine Gerechtigkeit geben. Miroslav Wolf, ein Pastor und Philosoph, der den Jugoslawienkrieg hautnah erlebt hat, schreibt folgendes. In einem verkohlten Land, getränkt vom Blut der Unschuldigen, wird diese Theorie unweigerlich sterben. Also diese Theorie von Gott hat alle lieb, es ist alles gut. Das überlebt nicht, weil wir uns nach Gerechtigkeit sehen und genau diese Gerechtigkeit wird Gott schaffen, damit der Friede in Ewigkeit andauern wird. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wenn wir von, von schlimmen Sachen, von Gerichten reden, von, von einer Gerechtigkeit, denn wir alle sind ja stückweise ungerecht. Wie, wie kommt es gut? Macht es uns Angst? Wo sind wir in diesem Ganzen drin? Oder eben, was erwartet mich da. Das ist die zweite große Frage. Was erwartet mich oder dich? Uns? Das ist ganz entscheidendes Gott richtet seine Kinder nicht. Gott richtet seine Kinder nicht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wer tritt das Gericht los? Wisst ihr noch, wer öffnet die sieben Siegel? Was? Das Lamm, Jesus, das Lamm, welches für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist ganz entscheidend. Jesus hat bereits alles bezahlt. Und er wird auf keinen Fall dich für etwas bestrafen, wofür er schon bezahlt hat. Das macht keinen Sinn. Manchmal verhalten wir uns so, als ob Jesus uns irgendwie den Eintritt für den Himmel bezahlt hat, und wir es ihm irgendwie durch Werke, Taten, Leiden, Gehorsam, oder irgendwie zurückbezahlen wollen. Gott hat den jetzt Jesus hat den Eintritt bezahlt, also versuche ich es zurückbezahlt, zu bezahlen. Das funktioniert nicht. So, wir haben dieselbe Haltung wie beim Gemeindewochenende, letztes Wochenende, da hat Franziska ja für alle bezahlt, die Gondeln gefahren sind. Wisst ihr noch? Die ja, für alle bezahlt. Und dann? Was sagte sie dann am Abend? Bezahlt es mir zurück. Äh, genau. Da eine Erinnerung. Oder bezahlt es werden über Da eine, äh, eine Erinnerung für die, die es noch nicht bezahlt haben. Macht es doch. Ähm, so, sie hat bezahlt und wir bezahlen zurück. Und wir behandeln Gott manchmal genauso. Wir versuchen es ihm zurückzahlen. Aber das funktioniert nicht. Es ist nicht eine Bandly-Fahrt beim Gemeindewochenende, sondern es ist vielmehr wie bei einer Hochzeit. Das wird ja auch als Hochzeit beschrieben. Ich sage, kommt, ihr seid eingeladen. Nehmt die Einladung an und kommt. Das ist das Setting, wo wir uns befinden. Wir sind eingeladen an ein großes Fest. Eine Frage. Hattest du schon mal an einer Hochzeit so eine Konsumationskarte? wo du äh, Striche machen musstest, wie viele belegte Brötchen du gegessen hast, wie viele Gläser Wein, Bier, was auch immer, bei euch natürlich Mineralwasser und so, äh, hattest du es dann schon mal. Und dann so zwei Wochen nach der Hochzeit bekommt ein Brief aus den Flitterwochen des Ehepaars mit einer Rechnung für das, was du konsumiert hast. Wäre mal ein Versuch wert. Würde die Kosten senken. Ähm, Funktioniert nicht, machen wir nicht. Aber wir behandeln Gott manchmal so. Wir behandeln Gott manchmal so. Wir wollen zurückzahlen. Gott bestraft die, die ihn lieben, nicht, weil er schon bezahlt hat. Das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass die Christen ganz verschont bleiben. Das Einzige, was die Christen betrifft, ist die Gesellschaft. Die Gesellschaft, die sich ja immer mehr weiter von Gott bewegt. Und dann kommt es zu einem Aneinandergeraten. Also nicht, dass Christen auf andere losgehen würden, aber es, es wird Anfeidungen geben. Das ist so. Die Welt mag Gott immer weniger. Und dann wird der Grabe immer größer, und da kommt es zu Konflikten. Der Grabe ist immer da, auch heute. Ach, da in der Schweiz, wir sind, äh, man hat geschrieben, wir sind eine nachchristentümliche Gesellschaft. Nachchristentümlich. Wir sind kein christliches Land. Wir waren vielleicht vor einiger Zeit ein christentümliches Land. Wo Sprache, Werte, Symbolik und so auf Gott hinwiesen. Vielleicht waren wir sogar mal ein christliches Land. Aber jetzt sind wir definitiv ein nachchristentümliches Land. Gott spielt keine Rolle mehr. Und innergeschichtliche Gerichte werden diesen Graben immer weiter öffnen. Das ist so. Es wird Anfeitungen geben, es gibt Anfeitungen, aber Gott hält seine Strafen und die Mächte der Unterwelt von Christen fern. Das ist ganz wichtig. Ein Mord heißt es folgendermaßen: Sagt in diesen Gerichten, wartet! Bringt noch kein Unheil über das Land, das Meer und die Bäume. Erst wollen wir alle, die zu Gott gehören und ihm dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Wartet! werden noch geschützt. Oder später auch noch. Doch sie durften, da geht es um diese dämonischen Mächten, die Leute plagen, doch sie durften weder dem Gras noch den Bäumen oder irgendeiner Pflanze auf der Erde Schaden zufügen. Sie sollten nur die Menschen quälen, die nicht das Siegel Gottes auf ihrer Stirn trugen. Oder sie sie durften nur Menschen quälen, die nicht das Siegel Gottes auf ihrer Stirn trugen. Da, Da haben das sind Menschen, die beschützt werden. Gott beschützt die Seinen. Was bedeutet das mit dieser Stirn? Bekommen man so einen Stempel drauf? Nein, bei den Juden war das etwas ganz Wichtiges. Sie verstanden es. Sie, sie hatten ja die Anforderung von Gott, dass, dass die Schrift immer bei ihnen war, bei der Stirn. Und vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, bei den Orthodoxen ist es zum Teil so, dass sie so ein, ein Kästchen da äh, auf der Stirn, Stirn gebunden haben, wo das Gesetz darauf steht, dass es immer ganz nahe ist. Aber wir müssen das nicht tun. Jeremia 31, 33 steht, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Gott sagt uns, dass wir zu ihm gehören. Nicht mit einem äußerlichen Zeichen, sondern in unserem Herz. Er schreibt es in unser Herz, dass wir zu ihm gehören. Es geht nicht um äußerliches Zeichen, sondern es geht um mein Innerstes. Um das, was ich glaube. Liebe ich Jesus? Folge ich ihm nach? Bin ich ihm treu? Hey, das ist das Beste, was ich tun kann. Im Hier und Jetzt und für die Zukunft. Gott treu zu sein. Und was ich auch noch spannend finde, jeder Gerichtszyklus endet in einem Etappenziel Gottes. Das ist etwas, was wir manchmal verpassen, wenn wir uns einfach darauf konzentrieren, wie schlimm alles wird, es endet mit, mit etwas Gutem. Die Siegelgerichte enden mit der Frage, wie kann man vor Gott bestehen und sagen auf, hey, Gott ist Gott über allem. Gott ist der, der Schutz gibt, der Rettung schenkt. Oder die Posaunengerichte. In, diesem Augenbl- in demselben Augenblick wird ein schweres Erdbeben die Erde erschütten. Ein Zeltel der Stadt stürzt ein und 7000 Menschen kommen ums Leben. Die überleben werden entsetzt sein. Sie werden, sich endlich Gott, äh, sie werden sich endlich Gott, der im Himmel regiert, unterwerfen und ihm die Ehre geben. Sie kehren um, geben Gott die Ehre. Und je, je schlimmer die Gerichte wird, je, je schöner wird der Lobpreis. Offenbarung 19. Ach, ist das schön. Offenbar 19, 1 bis 5. Danach, wenn all das Schlimme gewesen ist, danach hörte ich im Himmel viele Stimmen, wie von einer großen Menschenmenge. Sie riefen, Halleluja, lob den Herrn, in ihm allein ist alles heil, unserem Gott gehört alle Macht und Herrlichkeit. Er ist der unbestechliche und gerechte Richter. Er hat sein Urteil über die große Hure vollstreckt, die mit, mit ihren Verführungskünsten die ganze Welt verdorben hat. Für das Blut seiner Diener, das an ihren Händen klebte, zog er sie zur Rechenschaft. Und wieder riefen sie, Halleluja, lob den Herrn, bis in alle Ewigkeit wird der Rauch dieser brennenden Stadt zum Himmel aufsteigen. Da fielen die 24 Ältesten und die vier Mächtigen gestalten vor dem Thron Gottes nieder. Sie beteten Gott an und riefen, Amen, Lob den Herrn, Halleluja. Jetzt erklang vom Thron eine Stimme, rühmt unseren Gott, alle, ob groß oder klein, die ihr Ehrfurcht vor ihm habt und ihm dient. Es endet im Lobpreis. Es führt alles in den Lobpreis. Es endet nicht mit dem, mit dem Ende, mit alles ist schlimm, sondern es endet mit einem ewigen Fest, in der neuen Schöpfung, der unendlichen Gerechtigkeit, in der immerwährenden Liebe. Da werden wir enden. Kommst du mit? Willst du das auch? Ich ich, ich lade dich ein, ein Teil davon zu sein. Ich lade dich ein, ein Teil davon zu sein, Gottes Familie sein zu dürfen. Was bedeutet das? Kurz zusammengefasst, suche Gott, bekenne dich zu ihm. Mach keine Kompromisse, was ihn betrifft. Es gibt nicht Gott und etwas anderes, nur ihn, nichts, was in seiner Konkurrenz steht. Suche Gott. Bleib ihm treu. Bekenne dich zu Gott, indem du ein Leben führst, führst, welches ihn ehrt. Und ja, manchmal braucht es sichtbare Zeichen. Manchmal braucht es, dass man sich von etwas distanziert. Manchmal braucht es, dass man sich zu etwas bekennt. Etwas Wunderschönes dazu ist die Taufe. In der Bibel gehört das zusammen. Zu Jesus umzukehren, ihm nachzufolgen und sich taufen zu lassen. Ihn vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bezeugen. Jawohl, ich gehöre zu ihm. Wir bekennen damit, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dass wir mit ihm leben und mit ihm auferstehen werden. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, um zu zeigen, ich gehöre zu Gott. Aber schlussendlich ist es, ist es vor allem mein Herz. Da kann niemand reinschauen, außer Gott. In der Kirche, in der Familie kannst du vielleicht etwas vorspielen, aber nicht vor Gott. bleibe ihm treu. Suche ihn, liebe ihn, denn er will nur das Beste für dich. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für, für deine Wort, für dein Wirken, für, für die see Danke hast du die Welt in der Hand. Und wenn man wir, wenn wir raus schauen, und sehen, das Schlimme, was passiert, das Furchtbare, was passiert, wenn wir dir gleich Danke sagen, weil du alles im Griff hast, wenn wir dir Danke sagen, weil weil du uns und andere Menschen in deinem Sinne vor Entscheidungen stellst, gehören wir zu dir oder nicht. Und jetzt möchte ich bitte, schenke ich uns klare Ja's für dich. Mach uns zu treuen, die dich suchen, die dich lieben, und dich haben. Amen.